0: Olá, gente. Sejam bem-vindos. Mais um encontro do Descomplica Psi. Nós já vamos na nossa nosso sétimo encontro. A gente tem feito encontros semanais. A gente tá com vários profissionais da saúde nos nossos grupos. Pessoas que estão interessadas em se aperfeiçoar na questão né, dessa discussão, dessa interface da do que é o cuidado em saúde mental. E o mais interessante desses grupos, que é um, são, são grupos bem bem diversificado, a gente tem enfermeiro, psicólogo, médicos, terapeutas ocupacionais, tem gente da educação física, e o nosso interesse é que seja realmente um grupo bem heterogêneo, para que a gente possa compartilhar mesmo, compartilhar conhecimento, compartilhar ensinamentos, e a gente consiga aprender uns com os outros. Meu nome é Adriano Araújo, eu tenho coordenado esse esse projeto, né? foi uma ideia minha, porque é algo que eu já faço informalmente há muitos anos, eu decidi oficializar isso quanto grupo, quanto criação de um grupo para trabalhar online, a gente poder crescer juntos nesse sentido, tá? Então, hoje, a gente tem mais um encontro especial, né? Um encontro com a Fernanda Sanches, Fernanda é atriz, trabalha com oratória e foi minha mentora, né? A minha mentora me ajudou a melhorar um pouquinho da minha comunicação e aí eu a convidei para conversar com a gente também falar um pouquinho sobre como é essa questão do, da oratória para as pessoas em geral como você pode melhorar a sua oratória e como profissional da saúde a oratória pode ser uma ferramenta no seu, no seu dia a dia no seu cotidiano tá bom Fernanda é com você
1: muito bem prazer estar aqui Obrigada pelo convite e eu quero dizer que aqui eu vou fazer bem um bate-papo, tá? Vou deixar a coisa bem tranquila, quem quiser perguntar também, quero que a gente transforme isso aqui numa conversa, até para saber, é né? sempre legal saber o que o público tem interesse em saber sobre esse assunto. Né? Mas tem alguns conceitos que acho que eles são genéricos, e eles servem para todas as pessoas, todas as profissões, e eu vou começar a partir dele, né? falando um pouco da, da ideia mesmo da comunicação infelizmente a gente não tem em nenhuma área tirando as áreas mais artísticas um aperfeiçoamento da nossa comunicação na escola né isso acaba não sendo abordado em nenhuma área Mas a questão da oratória de você a gente vai lá se apresenta trabalhos a gente passa a escola toda né fazendo trabalhos fazendo coisas assim nesse sentido e ninguém explica como fazer isso bem isso falando do ponto de vista mesmo da apresentação para o palco, né, para a plateia, digamos assim. Que dirá essa outra apresentação, essa outra comunicação que é com o tete a tete, que é uma coisa mais comum aqui da vida dos médicos, eu imagino, né? Gente, quem quiser deixar as câmeras abertas, eu prefiro, tá? Eu quero ver, eu gosto de ver os rostinhos de vocês, gosto de manter essa, essa comunicação aqui legal, a gente se olhando no olho, acho que isso também, é... saber ser um público também é bom para o comunicador, né? A gente também se apoia no nosso público quando a gente se comunica, e é a partir daí mesmo que eu vou começar, né? O que é a comunicação? A comunicação é tornar comum a minha mensagem ao outro, então, quando eu parto desse princípio, né, que eu estou aqui trazendo um conteúdo, né, para tornar comum a vocês que estão aqui, então, a comunicação, ela diz respeito a vocês. Então, é interessante que a gente tenha esse contato do público, por isso que eu gosto muito de ter contato do meu público, por isso que todas as aulas que eu dou palestra, eu peço para as pessoas estarem presentes, porque para quem está se comunicando, é bom a gente saber como é que está sendo recebido esse feedback. É a partir daí que a gente conduz o resto da nossa comunicação. É por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade até de fazer lives ou palestras online, por conta dessa, dessa não percepção de como o público está indo. E aí demanda mesmo bastante experiência da nossa parte de tentar quase que adivinhar como o público está indo a partir das experiências anteriores. Mas isso não é a, a melhor forma, né? Acho que é o lance é a gente entender como isso aqui é uma via de mão dupla, essa comunicação, é uma ponte. Né? Então, sendo uma ponte, e falando já entrando um pouco na... Na questão do médico, né? eu acredito que o, uma das coisas mais importantes da área da comunicação que o médico precisa ter é uma escuta real e não uma escuta pré-determinada. Né? Eu falo muito por mim mesmo, como, como paciente, né, como público, como, como espectadora, digamos assim, né, como cliente dessa situação. Eu me vejo muitas vezes não conseguindo finalizar meia frase porque o médico já quer finalizar para mim e acha que já sabe o que eu vim falar. Se você sabe o que eu vim falar... Não importa, espera eu terminar. Né? Eu acho que a gente precisa ter escuta para começo, começo de conversa, em qualquer circunstância, mesmo quando a gente está falando, a bola está com a gente. A escuta tem que estar tá aberta. Se eu não tenho uma escuta para o momento presente, para esse público, para essas pessoas que estão aqui, para esse lugar, esse estado, eu já não estou me comunicando, eu estou falando sozinha. Falar sozinha não é se comunicar. Né? Então, também é uma diferença aqui grande que a gente tem entre saber se comunicar. Então, é legal a gente partir primeiro desse pressuposto, né, de que a comunicação tornar comum a minha mensagem, ela é para o outro e ela, ela é, pelo, é por esse viés para chegar a esse outro. O que, que acontece quando eu parto desse princípio? Além de eu ter uma escuta melhor para quem está me escutando, eu também tenho, é, eu perco... Esse medo, ou esse, essa tensão também do falar, quando eu coloco esse foco no outro. Porque não fica essa autocrítica e esse ego tão excessivo na minha performance. Porque não é a performance que importa, é a mensagem. Você pode falar até errado, às vezes sem querer. E não é um grande problema isso. A questão é se você tá passando essa mensagem. E aí para passar essa mensagem, quanto mais leigo for, quanto mais mastigado, quanto mais eu conseguir explicar, se eu faço um exercício que eu gosto de fazer com os alunos, também, que é fale para uma criança, agora explique para uma criança de sete anos, agora de quatro anos. Quanto mais você consegue transformar a sua comunicação numa coisa diluída, digamos assim, mastigada, e isso não significa raso. Tanto melhor é a sua comunicação. Então, a boa comunicação, ela parte desse pressuposto do público, do quanto eu estou entregando um conteúdo que o outro consiga é, abarcar, e aí a síntese, né, aí a síntese vem como para fechar, é, como esse, fechar com chave de ouro essa comunicação que eu tenha para passar, né. E aí, voltando à questão dos médicos, o que eu acho que que é muito importante, eu, eu agora tô, estou tô numa fase para médicos, né? Eu tenho fases na minha vida, que eu atendo as pessoas nas mentorias, nas aulas. Eu tive uma fase engenheiros, então eu fiquei assim, seis, um ano, praticamente, só atendendo engenheiro. E aí, agora, há uns seis meses, eu estou atendendo muitos médicos. Eu estou trabalhando com muitos médicos, estou mentorando muitos médicos, estou num projeto vocacional voltado para médicos. Então, está sendo muito interessante eu, eu ter esse público segmentado ao mesmo tempo e conseguir entender as necessidades né, de, de vocês na, na área da comunicação, e eu também colocar um pouco do meu viés aqui como uma pessoa, que sou uma pessoa que estuda oratória, mas também sou paciente. Então, eu acho que eu consigo abarcar essas duas coisas quando eu trago essa ideia né, da comunicação. E eu acredito que o, que o, que o médico, é, das, das coisas que eu diria de tópico 1, um, assim, que eu acho que o médico deve treinar, de qualquer área, é conseguir transformar o seu conteúdo o mais leigo possível. Eu sinto que isso é uma tendência, de, da maioria das pessoas que trabalham com coisas técnicas, seja engenheiros, advogados, são muitas áreas que têm perfis técnicos, mas eu acredito que no caso aqui da, da, da área médica, isso é ainda mais importante, porque nós que somos leigos, nós realmente sabemos muito menos do que o médico imagina do ponto de vista técnico. Às vezes a gente não, né, eu falo por mim, às vezes não lembro nem que lado fica um órgão qualquer, não é uma coisa que você tá tão habituada assim, infelizmente, a gente até essa, esse olhar do corpo por dentro. E quando um médico explica uma coisa para você, para um paciente que já está numa situação, né, de, vamos supor ali, numa situação de sentindo menor, né, dentro dessa autoridade, ele tá com um problema, ele tá com uma necessidade, então ele te coloca como um lugar de de maior, o que já é uma coisa que a gente tem que nivelar, depois eu falo sobre isso. Mas se eu já tô nessa situação, e o médico me explica uma coisa técnica sobre o meu caso ali, que eu realmente não entendi, a primeira coisa que as pessoas gente, vão fazer é não perguntar de novo. Porque a pessoa já se coloca no lugar de que ela deveria ter entendido. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer para o nosso público. Achar que ele já deveria ter entendido o que eu falei. Não, a minha escuta tem que ser de perceber se ficou claro. Essa é a primeira. A segunda é tentar tornar cada vez mais claro. É mesmo entender, é, deixar essa pergunta que vier, ou se vier uma pergunta, se tiver que repetir, falta repetir. Entendeu? Acho que esse é um papel nosso quando a gente trabalha com pessoas, é a gente deixar a pessoa sair satisfeita desse atendimento. E a satisfeita, às vezes, não é só do ponto de vista do quanto deu certo, negativo, ou positivo ali, o, o, a consulta ou a solução médica que ela está procurando. Às vezes, tem muito a ver com esse lugar do ah, entendi. A pessoa sai muito satisfeita de uma consulta. Com ela. Ah, entendi. Isso é muito importante. Eu acredito que isso seja uma base, assim, de quando você está atendendo alguém, é você ter a percepção se realmente a pessoa saiu da, daquela sua consulta entendendo. Ou se, ah, não, eu já expliquei três vezes, eu já entendeu, paciente, tem horário que. Isso, entende? São, são os lugares de como a gente trabalha a nossa comunicação servindo, né? Porque a comunicação, a gente você falou, né, que a, a gente tem uma dificuldade com a palavra, né, com a comunicação, todos nós temos, porque, como eu falei, a gente não é treinado para isso. Existem técnicas para a gente melhorar isso. Mas, na verdade, nós não estamos aqui, nós não lidamos. Isso todo mundo, né? mas eu posso dizer muito fortemente dos artistas e dos médicos, que eu acho que aí a gente se, se entende de um lugar comum. Nós não estamos lidando exatamente com a palavra, nós estamos lidando com pessoas. Nós estamos lidando com pessoas humanas e a, através da palavra. Né? Isso também já faz com que eu tenha uma percepção diferente da forma como eu vou abordar um assunto. Tá? Então, acho que esse é um pouco de um conceito geral que eu abriria aqui a conversa. E aí eu posso falar mais sobre quais técnicas a gente pode trabalhar para melhorar isso, tá? Mas se você se tiver alguma colocação, uma pergunta... Se eu tô pergunto descol... uma
0: coisa. É, a, primeiro, falar que algumas pessoas colocaram aqui no chat que não estão abrindo a câmera porque estão almoçando, então não seria... Eles estão meio desconfortáveis. Uhum. Só para só dar um feedback. É, e a outra questão, aí, assim, você falou, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, você falou dessa questão, assim, que o que não, não importa a performance, o que, importa, não, o que não importa é a performance, mas sim a mensagem, né? Eu achei isso muito interessante, porque, de modo geral, é, as pessoas com quem eu converso que têm essa dificuldade, elas, elas de fato, elas parecem que mensuram isso, né? Assim, como é que o outro está me enxergando se eu, de fato, estou performando nesse sentido, né? E, e, e ficam menos preocupados com a mensagem que, de fato, é o que interessa, né? O que é que eu estou comunicando ali para essas pessoas. Eu achei isso bem bem interessante e acho muito oportuno, inclusive, né? E, e, e dizer, assim, que aqui no grupo, assim, tem vários profissionais da saúde, né? É, psicólogos, é, enfermeiros, é, várias categorias profissionais, né? E que é, o que eu observo, assim, é que talvez dá das classes de profissionais da saúde, é, talvez, é, aqui, eu observo de modo geral, posso até ser leviando de falar isso, mas é o que eu, na minha percepção, a categoria que tem mais dificuldade desse acolhimento é o profissional médico. A impressão que eu tenho é que o profissional médico ele é o mais rígido, no sentido de que ele tem uma dificuldade maior de, de acolher. Né? Ele tem uma dificuldade maior, maior de acolher. Essa é a impressão que eu tenho. É, e aí, baseado no que você falou, parece que é isso mesmo, assim o, o profissional médico ele acaba se colocando num patamar de superioridade na relação que dificulta muito essa, essa comunicação, né? dificulta muito a comunicação e o acolhimento, porque o acolhimento já é, sei lá, 60% do, do, do processo, né se você acolhe bem, você já consegue fazer algo muito precioso por alguém, né? então e eu acho que a comunicação é muito preciosa nesse sentido de de possibilitar esse acolhimento de uma forma mais mais adequada. Né? Então, só fazer essa
1: pontuação. Sim, é, concordo exatamente. A comunicação é a ponte, né? Ela é a ponte do acolhimento, mas que tem outros procedimentos, mas basicamente a comunicação é a ponte desse acolhimento. E aí, quando eu falo de performance, né? Não é que a gente não deveria ah, não, beleza, estar beleza. atento ou preocupado com a nossa performance no sentido da qualidade. O que eu quero dizer é exatamente que estar atento atento a, se eu passei a mensagem, esta é a boa performance. Basicamente, isto é a boa performance. Não tem nada, não tem nenhuma outra coisa que seja boa performance que eu não ter passado a minha mensagem e a pessoa ter compreendido o que eu falei. Basicamente, esse é o ponto da comunicação. né? Então, entender também o que a gente está entendendo com, com a palavra performance. tá? E aí tem uma coisa que se abordou, que eu vou até linkar com outra aqui, é uma coisa que se abordou que eu acho muito importante de ser dito é, nessa área, que é essa questão da superioridade. Né? A comunicação em si, a boa comunicação, ela é sempre uma ponte, ela é assim, né? de um para o outro. Todas as relações que a gente tem humanas, elas não são assim. Né? A gente, eu estou numa entrevista de emprego, estou sendo entrevistado, então eu estou aqui, o entrevistador está aqui. Ah, eu estou recebendo o meu cliente, o cliente está aqui. Né, acho engraçado que em outras áreas assim o cliente está aqui eu estou aqui mas no médico parece que ele se sente assim o que eu acho estranho né porque em todas as áreas a gente coloca a pessoa como como um lugar de, de estar ali é, a pessoa serviço de. né só que nem é isso que eu quero chegar não é isso que importa quem está por cima quem está por baixo o que importa é que no caso do médico na minha concepção o médico sempre estará por cima já na relação, porque eu já tô... Ninguém vai no médico falar, oi, tudo bem? Eu vim aqui porque eu tô ótimo de saúde, eu tô maravilhoso, passei aqui só para te dar um oi, falar que a vida tá linda, maravilhosa, e é isso aí. Não, né? você já chega lá numa necessidade, ou numa, numa tensão, se você tá fazendo uma coisa mais preventiva. Querendo ou não, você já chega num lugar de vulnerabilidade muito grande. O paciente em si, né? O paciente, olha o nome. Ele já tá nesse lugar. Então, o médico já tá aqui. Qual que é a função primeira do médico? Nivelar. Primeiro lugar é sair desse lugar que ele já está, porque ele já está. Né? Eu estou indo atrás de uma autoridade, de uma, de uma pessoa que entende do, do que eu estou precisando e eu já estou aqui passando minhas, minhas coisas mais íntimas, falando de coisas íntimas, falando de coisas que às vezes eu nem falei para outras pessoas ainda. E tem uma coisa que eu acho, eu, eu assim, eu juro por Deus, eu não sou uma boa paciente, porque eu, eu fico chocada, assim, e eu não só fico chocada, mas eu coloco isso pro médico, eu falei: olha, me desculpa, eu não entendi o que você falou, por favor, explique de novo, eu sou professora de oratória, então se eu não entendi, é porque alguma coisa está errada, né, não é, assim, não me sinto burro o suficiente para sair daqui me sentindo burro eu quero saber o que está se passando. Então eu sou um paciente meio chato eu acho, porque eu fico tentando entender como que a gente nivela isso de um lugar que eu não estou, estou por baixo. Então aí, aí vira uma, um debate, né? Por isso que tem pacientes que debatem com o médico. Cabe ao médico nivelar, cabe ao médico já entender que se você está ali falando qualquer coisa que seja, oi, eu estou com dor de barriga, já é ruim estar dizendo isso. Onde que é confortável vir para um estranho e falar estou com dor? De... Não é legal. Eu já tô numa situação aqui que eu já tô me colocando numa intimidade além do que eu deveria para qualquer outro ser humano. Então, se eu não tenho esse acolhimento básico inicial de que eu estou recebendo uma informação muito íntima de alguém, a coisa já começa meio errada. Porque o que que acontece? Aí me pego de referência. Quando eu sinto esse lugar do médico, eu já não quero falar mais nada. Eu já fico assim, hum, vim no médico errado. Sabe, aí me trava. Aí eu, como paciente, que preciso dizer coisas, explicar, mas eu não sei, não sei mais o que falar, porque eu falo, quem é essa pessoa na minha frente? Será que eu posso ser íntima assim como eu deveria ser? Então, a gente precisa saber o que, que o nosso público está pensando. Eu estou falando isso como público, tá? Porque é assim que a gente tem que fazer na comunicação. Eu tenho que sempre tentar adivinhar o que que meu público está querendo. O que está que se passando na cabeça dele? Qual a dificuldade que ele está tendo? E aí, eu vou ajudando ele... A gente, aí a gente tem uma comunicação boa. Porque nesse caso aqui, quem tá dominando a comunicação é o médico. E é o médico que precisa ter as técnicas suficientes para esse acolhimento. Né? Então, acho que esse é o lugar de como que eu trago, né? Nivelo nessa ponte, já vou falar de algumas técnicas, isso é legal. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar em como nivelar essa comunicação. E a outra coisa que eu acho muito interessante também da questão médica, que eu tô atendendo muitos médicos, e aí fica uma reflexão aí, né, a área é que eu tenho ouvido muitas pessoas dizer assim, né? acho que para vocês deve ser até comum isso, para a gente que não é da área, é, é uma pessoa um pouco engraçado. Que é, eu estou trabalhando com um projeto de mentores, né? são mentores vocacionais, cada um da sua área, e quando eles falam das áreas de segmentação do trabalho, aí muitos abordam assim, bom, para você que não gosta de lidar com pessoas, você pode então trabalhar na área de radiografia, <risos> te colocando numa situação de que o médico ele tem o direito de né? não gostar de trabalhar com pessoas. Eu acho isso uma informação muito, muito interessante, para não dizer chocante, eu já acho estranho. Mas eu percebo que isso é muito comum na área, eu vejo que isso como uma coisa comum da área. Tá? E aí, a reflexão que fica aqui, né, até do ponto de vista da concorrência, estamos falando muito com esses, esses médicos que eu tenho trabalhado, tem falado que é um bom médico. Né? Toda a área tem muita concorrência, mas qual que é o seu diferencial? Onde que está o seu diferencial? E aí eu sinto que esse diferencial vai estar tá em você perceber né, que se eu tenho, por exemplo, eu atendo né, pessoas que trabalham com máquinas agrícolas de ponta, eu atendo pessoas do TI, eu atendo muitos profissionais que trabalham com coisas não humanas, vamos dizer assim, né, um robô, uma máquina, um computador, e que essas pessoas, hoje em dia, no mundo corporativo, elas nem, ela, nem elas mais têm o direito de não querer se comunicar bem ou lidar com pessoas. né? Isso O mercado já não está aceitando mais esse profissional em nenhuma área que dirá na área da medicina que o seu campo de trabalho é o humano? Então, eu já acho que fica a reflexão até se, que área é essa que você escolheu e como que se sente no direito de não, não querer lidar com pessoas. Aí é uma reflexão muito pessoal, tá? Mas para além dessa questão de lidar com pessoas, eu acho que, o, tirando isso, né, estou querendo dizer que estou partindo aqui do ponto de vista que nós estamos lidando com pessoas, com médicos que queiram melhor, né, que concordem com essas colocações que eu estou colocando, pondo e que queiram melhorar a sua comunicação. Aí, a partir daí, a gente pode agora falar um pouco de técnicas de como a gente faz isso acontecer. Fernanda, tá? antes,
0: antes de você entrar nessa é. parte, a Ferreira levantou a mão, acho que ele quer fazer alguma pergunta.
2: Ferreira Olá, boa tarde a todos e Desculpa, não tô podendo ligar a câmera, mas assim, eu <risos> escutando aí, Fernanda, eu tava me lembrando de algumas situações que eu passei como paciente também. E uma dessas coisas, eu até comentei com o Adriano uma vez, há é, uns dois anos atrás, eu sofri uma, uma internação, assim, meio forçada, cheguei no hospital achando que ia fazer um exame, tomar um remédio e ir embora, e acabei ficando, né, e era na época da, da, da Covid, da pandemia, e foi algo que mexeu muito comigo eu fiquei cinco dias internado. E aí no segundo dia, no terceiro, eu já estava com a minha ansiedade lá em cima, querendo ir embora, sabe? E comentando com as enfermeiras, ah, eu quero falar com o médico porque eu quero ir embora e tal. E aí, um dia, num, acho que foi um sábado à noite, passou o médico passou fazendo a visita. E ele entrou... É, na, na enfermagem, é, na enfermaria onde eu tava, e já chegou, não disse nem bom dia, assim, ah, você é o que está querendo ir embora? Aí eu falei, foi, eu comuniquei, eu falei, quem, quem quer ficar em hospital agora, nesse momento, né, doutor? Aí, para minha surpresa, ele chega para mim e fala, Pois saiba que se você for embora, você vai morrer. Eu, caramba! Eu falei, mas doutor Você tem que ficar aqui até o tratamento acabar. E ele já começou alterando a voz. Se você está com ansiedade, isso não é coisa de Deus, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí... Eu fiquei assim, eu falei assim, eu doutor, por favor, saia. Você não vai me ajudar, não. Aí, posteriormente, veio uma enfermeira, né? Conversou comigo. E ela passou meia hora conversando comigo. E foi muito show, foi muito bom. Mas aí a pergunta que eu quero colocar, a partir dessa minha experiência, é se esse processo de comunicação... É, principalmente em relação à questão dos médicos, né? tem mais a ver com a formação pessoal que ele tem, né? que, através de um trabalho de desenvolvimento da oratória, ele pode né? ter mais sucesso, ou tem a ver com a formação, com a formação profissional do próprio médico mesmo. Né? Tem até um filme chamado Quase Deuses, que fala do primeiro médico negro americano e que ele se diferenciava justamente por essa questão da escuta, da forma como ele tratava é, os seus pacientes. Então, a questão é essa. A questão da comunicação tem a ver com a formação pessoal, né, a própria subjetividade da pessoa, ou com a formação profissional, que acaba sendo uma coisa meio... É, de elite, então ele acaba se achando quase um deus. E eu não tô generalizando, não, porque eu tô aqui na frente de um que é Adriano, que é assim: tem um perfil completamente diferente. Mas eu já tive experiências uhum. parecidas. Aí a pergunta, a questão é essa.
1: Uhum legal, bacana, obrigada aí pelo seu, seu depoimento. É, eu acho que e aí daria, daria uma conversa de duas horas e meia, né, mas com certeza é uma coisa estrutural, da, cultural mesmo, não só do ponto de vista da classe médica, né, de que tem esse lugar mesmo da elite, da superioridade, etc, a gente já teve essa fase da história mesmo do homem, onde é o médico, né, a igreja, o poder, é tudo misturado, assim, enfim, as coisas foram separando, ciência, né, com, ciência separou da política, que separou da, da religião, são... São, se a gente pega a história do homem aqui, a coisa vai longe, né? É, só que eu, eu, eu sinto como a gente resolve, né? Minha cabeça sempre fica assim, tá? Onde a gente vai com isso? Né? Onde que a gente resolve? Eu acho que do ponto de vista. Para mim, isso é uma questão social, cultural, estrutural. Não é uma questão muito pessoal, não. Tá? Isso, mas como por a gente resolve? Pelo pessoal, não tem outra, não tem outra opção. É, no nosso, é nos nossos exemplos que a gente vai mudando as coisas que são estruturais culturalmente. Então, se eu tenho racismo, eu vou mudando na minha postura individual para isso eu diminuir. Se eu tenho se eu sou machista, se eu tenho machismo, eu vou mudando na minha postura individual. A nossa única... A gente pode entrar em muitas né, participações aí de cidadania, participações por audiências públicas, mas eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é mudar a nossa postura. Né? Eu sinto que essa, esse autoritarismo ele foi, ele, ele foi muito comum... Eu não sei desde quando, tá? Mas eu sinto que, sei lá, na época 50, 60, 70, teve uma época aqui da, da parte do trabalho mesmo, né? Que era muito comum o chefe autoritário, o diretor de teatro autoritário já dava sapato nos atores. Então a gente já teve essa fase, onde os diretores de teatro eram pessoas que também se achava Deus. Aí os professores davam a reguada na mão das crianças, entendeu? os chefes se tratavam que nem um lixo nas empresas, e o médico... Então, assim, já passou, você entende? Só que o que eu estou sentindo é que as empresas estão se atualizando. Precisa ver se os médicos estão se atualizando. Porque como o médico atende individualmente, eu não sei se ele está tendo uma, uma feedback do grupo, do coletivo, para perceber que ele está ficando atrasado no ponto de vista cultural e estrutural, que já passou, isso é outra época, os é anos 50, a gente já está em 2022. Então, só cabe a nós fazer essa, essa alteração aí cultural não tem outra opção, tá, porque senão a gente fica, ah, mas na escola eu não aprendi, eu, nem eu, você entendeu? Ah, mas na escola eu não tinha, então corre atrás, entendeu? O lance é a gente tá aqui num, num, num esquema de, corre atrás você, se você já percebeu que isso faz a diferença, e não só por um sentido de você ter mais trabalho, de você ter mais oportunidades, um sentido ético mesmo, eticamente você concorda que isso é certo, sendo uma pessoa dessa área? Eu tô achando muito maravilhoso nesse momento da minha vida porque eu sempre tive uma questão muito forte com essa questão dos médicos. Eu, sou, eu tenho uma saúde maravilhosa, graças a Deus, mas eu fujo de ir em médico, juro por Deus. Pessoalmente falando, eu faço o possível para não ir numa consulta. Eu garço mais porque eu tenho... Eu, eu acho a pior sensação da minha vida, te falando, eu, Fernanda, pessoa física agora, é ir no médico, juro por Deus. Não tem nada que eu acho pior do que isso. <risos> então, é... Hoje eu estou tendo a oportunidade de falar, só esse ano, sei lá, esses últimos meses, eu estou falando com, uns, no mínimo, uns 50, 60 médicos. E eu estou falando, do ponto, desse ponto de vista da comunicação, para mim está sendo uma coisa fantástica, parece que é como se fosse um, uma redenção poder trazer esse tipo de perspectiva, porque não necessariamente o médico está atendendo assim ou está fazendo isso, porque ele... ele, porque ele por uma coisa de, de. Às vezes a pessoa simplesmente não percebe, entendeu? A gente simplesmente não percebe, às vezes, as formas como a gente fala. A gente precisa entender que isso existe uma forma melhor, existe uma técnica para isso. Tá? E aí, as técnicas são as técnicas envolvidas com comunicação não verbal e comunicação verbal. Tá? Deixa eu só ver o que as pessoas estão falando aqui no chat e falar para vocês que eu tenho mais 10 minutos para ficar aqui com vocês. Tá? Então, a gente tem que aproveitar bem esse tempo. Você quer, você quer puxar alguma bola aí, Adriano? É, tá a
0: Laiane levantou a mão também, acho que ela quer fazer uma pergunta.
1: Ah, deixa eu só ler o que a Catilce aqui está falando sobre profissionais com perfis mais soberbos, formações profissionais falhas em relação à humanização. Sim, isso mesmo. Laiane, é, pode falar, por favor. Olá,
3: pessoal, bom dia. Bom dia. É, eu, tava, eu cheguei um pouco atrasada na, no encontro de hoje. É, e aí, eu não sei se você chegou a mencionar sobre comunicação não violenta ou se é algo que envolve as técnicas também. Mas o que é que eu observo, Fernanda? É, como eu, eu sou nutricionista, hoje eu atuo numa abordagem comportamental. Trabalhei e trabalho há sete anos no SUS... Então, a gente tá ali lidando todos os dias com médicos, outros profissionais de saúde, mas é, como o meu foco, ele voltou muito para pacientes com obesidade, é algo que essa comunicação, ela acaba impactando muito para o paciente. Por quê? Tem até alguns estudos que falam que o paciente, ele demora, o paciente com obesidade demora seis anos a procurar tratamento, acompanhamento, tanto pelo próprio julgamento com excesso de peso, mas também porque eles se sentem julgados quando chegam para não somente os médicos, mas para qualquer profissional. E porque o médico entra muito nisso, porque às vezes é a primeira via. É a partir do médico que ele vai direcionar o um acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico e outras questões. Mas como eu escuto muito isso diariamente, é algo que a, você usou a palavra chocante. Eu concordo. Chega a ser chocante por exemplo, um paciente chegar e o médico falar assim, olha, reduza 30 quilos e volte daqui a três meses, que aí a gente pode continuar o tratamento. E aí a gente, a gente sempre tenta também ver pelo lado do profissional que o paciente, ele vai entender dessa forma, às vezes o médico não quis dizer isso, mas é sempre uma postura de julgamento. Você está fazendo alguma coisa? Você está caminhando? Você está... Como é que você chegou a esse peso? Então... Eu escuto muitos relatos no consultório de pacientes que são é, que ainda tem essa essa comunicação que a gente digamos que consideraria violenta. Eu não sei se você falou sobre isso, mas é algo que com certeza esse seu trabalho tende a contribuir muito. E é o que é que eu fiz quando eu recebo esse tipo de abordagem? Ou vá fazer uma dieta? Ou você não está seguindo as orientações porque? sempre associam a não seguir orientações. a orientação. O paciente chega com excesso de peso, ele é porque é uma pessoa que não fez nada para mudar. Aí eu comecei a entrar em contato com esses médicos para conhecer mais sobre a abordagem e orientar, talvez, outra forma. Por quê? Se uhum. conversar com eles, eu percebo também que eles acabam desenvolvendo também outra, outra forma
1: de lidar com esses pacientes, sabe? Sim. Entendi. É, bom, eu vou aproveitar a sua pergunta para entrar aqui um pouco nas técnicas, então não vai dar tempo de falar. É, não, eu não abordei comunicação não violenta. Comunicação não violenta é uma outra técnica, não é uma técnica de oratória, é uma técnica, eu acho que mais da psicologia. Eu conheço um pouco da teoria, já estudei um pouco, eu acho muito interessante, mas é outra coisa. É, uma, é um outro formato, é um outro estudo, é um outro curso, digamos assim, que você faria e que eu acho que tem, faz bastante sentido. É, embora eu acho que ele está mais envolvido com as relações mais pessoais e íntimas ali, família, né? Mas eu acho que também compensa a gente para todas as linhas que melhorem a nossa comunicação, né? E em relação à, à comunicação da oratória, a técnica de oratória, o que, que é a técnica de oratória? né? Aí a gente tem os conceitos de como cada um enxerga isso, eu enxergo dessa forma, né? eu tenho uma metodologia, então essa oratória que eu trabalho está dentro dessa linha de pensamento que eu disse agora, e que foi a linha que eu senti que tá fazendo faz sentido dentro de tudo que eu pesquisei, não só do ponto de vista como artista, como uma pessoa que gosta de entender o humano, mas também da minha comunicação, porque eu era essa pessoa um pouco que era linda no palco, mas também facilmente falava mal nas bastidores, sabe? Então, a gente tem que se perceber primeiro. que você está falando bem? Começa a observar a sua comunicação. Né? Por exemplo, pessoas, às vezes, muito práticas, às vezes, podem ser, ter uma comunicação mais agressiva. Pessoas, às vezes, muito é, mais, mais de escuta, uma pessoa mais, mais sensível, às vezes, tem uma comunicação mais frágil. Então, a gente tem que entender onde também, no nosso lugar, na, na nossa característica positiva, ela pode estar desenvolvendo uma comunicação não boa. E aí eu tenho que ir atrás do, do outro lado. Né? Se eu sou muito extrovertida, então eu tenho que estudar, a minha, pesquisar a minha escuta. Se eu tenho escuta demais, não me coloco não, então eu tenho que ser mais proativa. A gente sempre tem que trabalhar um pouco o nosso inverso do que a gente já é. E não ficar reforçando o que a gente já é. Aí a gente acaba melhorando essa comunicação, porque a gente fica, deixa ela equalizada, não nivelada, mas equalizada. Né? Então, do que se trata as técnicas de oratória, tá? que eu vou falar só, citar aqui é, os itens, né? teoricamente, como que elas funcionam. Na prática, realmente, a gente precisa ter esse trabalho mais personalizado, mesmo de eu estar tá vendo como cada um pode desenvolver. Né? A gente tem, em primeiro lugar, a comunicação não verbal, que é essa comunicação que eu passo para quem está me vendo de maneira inconsciente, que às vezes nem eu estou percebendo. Então, é a minha, o meu tom de voz... É o meu contato visual, são os meus gestos, a minha postura, a minha expressão facial, né? a respiração também, que embora não seja uma coisa que está perceptível muito ao público, é ela que me ajuda a manter todas essas outras áreas é, bem equalizadas. Então são áreas de pesquisa do meu corpo, prático, expressivo, que eu preciso saber como funciona, como que eu costumo funcionar e como que eu posso melhorar. Né, aí o Adriano até pode falar um pouquinho da experiência dele nesse sentido. De como que eu segmento essas áreas para poder entender parte por parte. A minha dicção está boa na minha fala? Minha respiração está contribuindo? Eu estou sabendo fazer pausas? Eu estou trabalhando uma, uma ênfase, uma entonação que tem a ver com a motivação da minha fala? Estou gesticulando de forma involuntária? Como é que está a minha postura? Então são percepções mais físicas externas, digamos assim. E a outra área da, comunica da oratória, das técnicas, é a própria comunicação verbal, que eu, da forma como eu trabalho, eu trabalho com construção de conteúdo, de roteiro e síntese, em geral, e repertório criativo. Essas são as coisas que eu me baseio para trabalhar nas técnicas. que é Como que eu conduzo esse meu conteúdo? Estou sabendo trazer esse conteúdo de forma clara? como é que eu estou construindo esse roteiro, digamos assim, seja da minha apresentação, seja da minha fala, seja de qualquer tipo de conversa é, no âmbito profissional e também até no pessoal que pode me ajudar a melhorar o meu âmbito é, profissional. Eu tenho um repertório bom de palavras e na língua portuguesa criativo, eu tenho um, um... a minha cabeça, ela está aberta a, a coisas diferentes para além da minha área... Porque se eu sou especialista demais também, se eu fico muito focado só no que eu faço, eu tenho pouco repertório de troca, de saber, de saber escolher outras palavras, outras referências. A minha própria cabeça começa a ficar muito fechada. Eu estou ampliando esse repertório para ser uma pessoa também mais criativa, mais interessante. E aí vem a questão da, do, do argumenta, da argumentação, da síntese. Eu estou sabendo colocar com clareza o que eu estou falando, de maneira, né, como eu falei, mastigada e sintética. Porque quando eu falo mastigado, não quer dizer que eu vou ficar sem prolixo, que eu vou ficar horas falando. A minha fala é prolixa ou ela é clara? Ela é simples? Né? E aí vai de como cada área vai pedir uma necessidade específica. Mas essas coisas que eu estou citando valem para todas. Né? Vou pegar uma referência que eu acredito que sirva para vocês. Uma área que lida com pressão. Então vocês, né, uma área que lida com pressão, às vezes é muito, muito paciente atrás do outro, trabalha no hospital público, aí você vai lá e fala, sei ah, que lá, vai, né, fala uma coisa assim sem pensar para alguém que está ali, porque você está com mil outras coisas na cabeça e a gente às vezes fala sem pensar, digamos assim, né? Então nesses casos é por isso que a gente precisa estudar as técnicas para não, para não, para isso não acontecer, para não me arrepender de ter dito uma coisa num tom que eu nem queria estar tá dizendo. É, e aí a gente tem muitas áreas nesse sentido. Quando você pega a área da TV, você pega o jornalista que está ali falando muito bem, com muita técnica, muita oratória, muita dicção, muita clareza, muita limpeza também na sua, na sua comunicação, ele também está lidando com muita pressão. Às vezes tem um ponto, tem dois pontos às vezes, no, no ouvido dele, tem o diretor falando, vai, vai, termina, vai, 30 segundos, só tem 30 segundos, vai, termina logo, termina. Tem, a gente nunca sabe quais são as pressões de todas as áreas, nem por isso o cara está deixando ali de com toda a sua elegância, finalizar aquela, aquela, aquela comunicação. Então, a gente entender que a gente pode trabalhar essas técnicas, elas ajudam a gente, especialmente nessa questão de momentos que a gente está na pressão para a gente falar bem. Porque quando a gente está bem, feliz, tranquilo, a gente acaba se comunicando melhor mesmo. Né? Ou se a gente está muito cansado, também fica aquela fala cansada. Então, como é que eu uso isso para que a qualidade da minha comunicação nunca, nunca baixe? Dentro de um lugar que eu acredito que ela seja. Eu quero que minha comunicação tenha essa qualidade. Ok, eu baixei. Ah, percebi que agora não foi. Vamos voltar lá? Então, basicamente, você fica em contato com, com técnicas que te ajudam a, a voltar a equalizar ou aprender a equalizar a sua comunicação num lugar bom e manter. né? E aí vem o quê? A prática. Porque isso aqui não é um conteúdo teórico. Isso é um conteúdo que demanda prática e repetição para que as coisas sejam sempre fiquem permanentes, né, no nosso nosso desenvolvimento pessoal. Ok.
0: <risos> muito bem, obrigado, Fernando Você está chegando na sua hora. Você, bem, já são 1250 cinquenta. Queria agradecer muito a sua contribuição, dizer que, enfim, é um conteúdo que que nos ajuda muito, porque eu acho que refletir sobre o papel da comunicação na nossa atuação quanto profissional é fundamental eu acho que uma coisa que um professor uma vez me falou e eu, eu concordo com ele e eu acho que por isso de certa forma eu exerço isso eu acho que nós temos um, um uma, é, uma um compromisso social sabe assim não é só a questão de performar quanto profissional né? nesse sentido ah, porque você vai ser vai ser o seu diferencial você vai ganhar mais dinheiro você vai... pode ser também mas eu acho que a gente tem um compromisso social, para além disso, né, de levar realmente uma comunicação mais assertiva às pessoas. E Porque eu entendo que levando uma comunicação mais assertiva, a gente consegue levar uma uma, uma informação melhor, que é como você falou. O perf a performance ideal é que essa mensagem chegue da melhor forma, né, que as pessoas com consigam compreender o que está acontecendo. E na perspectiva, imagina, é difícil comunicar algo do ponto de vista sei lá, orgânico, vamos dizer assim, imagina do ponto de vista da saúde mental, é mais complexo ainda, é, é, mais, é, mais, é mais laboroso, vamos dizer assim, então a gente precisa realmente se aperfeiçoar nesse contexto, é a minha, é a minha ideia, sabe?
1: Sim, isso mesmo, eu não caí aqui para vocês não, né, que ficou, não, deu uma não. travadinha aqui. Tá tranquilo. É isso mesmo, e é muito legal ver isso, eu sinto já em você, que você tem esse, né, essa, essa missão essa vocação. É super importante a gente manter mesmo a vocação das nossas áreas profissionais, porque é muito fácil a gente se perder, né? No decorrer de todas as áreas, né? Até numa área artística você pode se perder daquilo uhum. que você decidiu começar, né? Não perder isso de vista, e isso gera diferencial e isso gera também maior, mais clientes e mais remuneração. É um caminho meio natural aí de, né, de quando você se torna um bom profissional no que você faz. E pegando aqui só uma referência aqui da, do chat, pra gente, que achei bacana, a Katius escreveu, respirar reorganiza toda a energia corporal. Eu concordo que eu trabalho muito com técnica de respiração, que são as melhores de todas para falar. Pois é. E foi um prazer estar aqui com vocês. Vê que o assunto é longo, não né? daria para ficar aqui falando muito tempo, mas foi legal dar esse panorama inicial aqui é, da área da oratória e também porque que eu gosto muito de trabalhar com isso, porque eu sinto que realmente faz bastante diferença na vida das pessoas, na vida delas, de como elas trocam com outras pessoas, então eu sou muito gratificada de, de trabalhar com isso. Tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui no chat, tá? Quem quiser me seguir. Manda um oizinho lá e a gente conversa mais. Tá bom, Dri? Tá bom.
0: Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vou ficar aqui um pouquinho mais com o pessoal, depois eu encerro aqui. Obrigado, Tá querida. bom.
1: Obrigada a vocês. Prazer, viu? Obrigada pelas contribuições. Tchau. Tchau, tchau.
0: Então, gente, é isso. Era essa a ideia, né? Falar um pouquinho sobre, sobre essa, essa questão da comunicação, porque é algo que eu, eu levo a sério nesse sentido, sabe? Assim, eu acho que a gente precisa realmente se aperfeiçoar, né? Por isso que, inclusive, eu, eu fiz essa mentoria com a Fernanda é, por entender que eu, que eu queria é, compreender como é que funcionava melhor essa questão da comunicação. Eu acho que, de certa forma, pela experiência de, de professor, eu acho que eu já já tinha uma certa habilidade nesse sentido, mas ela me tornou na mentoria isso mais consciente, sabe? Ela me ajudou a entender melhor como... É, é, impostar melhor essa questão da voz, a questão da respiração que Catius falou, é uma coisa que ela me ajudou muito, a organizar a respiração no processo da fala, e inclusive, organizar a respiração no processo da organização emocional, inclusive, né? quando a gente está se preparando para uma fala muito importante, né? você vai para uma palestra muito importante, você vai para uma aula muito importante, isso isso me ajuda muito, eu acho isso muito, muito precioso, eu acho que é uma uma forma interessante que a gente, da gente pensar e é algo que a gente não encontra na academia, né? A universidade, pelo menos o curso de medicina, é um curso que nos forma do ponto de vista técnico, assim, é, prioriza essa formação técnica no, no ponto de vista de nos ajudar a diagnosticar bem, a entender bem as doenças e, e tratar, né? As doenças que a gente diagnostica. Mas essa capacidade da comunicação, realmente, a graduação, ela não ajuda, ela, ela até tenta, né? em alguma medida, sendo justo, até tenta de alguma forma fazer isso, mas passa bem longe de ser efetivo. Né? Então, eu acho que é por isso que a gente acaba tendo tantos exemplos e de sabores nesse sentido, né? Da, da comunicação com os médicos e, e com outros profissionais da saúde, não só médicos, eu, eu sei disso. Né? Alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente encerrar? Todos contemplados?
4: Eu só teria que dizer, Adriano, que eu estou assim, achando essa versatilidade de, de abordagens e cuidados tem sido muito, muito interessante e, e contribui bastante, até para a gente fazer um apanhado do que cada um pode, pode organizar, né? Sim. E aí, estava vendo aqui, eu, tava, eu sou péssima nessa coisa de, de falar e prestar e escrever ao mesmo tempo, mas eu estava me lembrando, eu li recentemente algo sobre a respiração, falando que ela é algo bem primário, né, bem, bem primário e algo essencial, né, até para a gente viver sem respirar, se a gente se tira a respiração, a gente não vive. Então, assim, é é muito interessante o quanto ela contribui, o quanto ela pode ser uma ferramenta a mais, nesse né, cuidado com o outro e em saúde mental, que é a área que a gente trabalha, né? Era isso. Obrigada por mais esse espaço.
0: Obrigada, Simone. É verdadeiro isso. De fato, a, a respiração ela ela é vital e é terapêutica, inclusive, né, na mão dupla. aí. de fato, eu acho que os trabalhos que envolvem a respiração são muito preciosos e e a gente percebe isso, né? E, e eu percebi, inclusive, eu não, não tinha essa consciência. Na mentoria que eu fiz com a Fernanda, ela, ela trabalha essas técnicas de respiração durante a fala, né? Ela faz alguns exercícios com texto e você vai lendo e vai organizando a, a, a respiração durante a fala. E é incrível como isso muda a perspectiva. A gente consegue... A gente torna consciente algo que a gente faz inconsciente e a gente torna consciente para organizar e depois passa a ser habitual, né? Então, acho isso muito, muito interessante, muito precioso. Né? Eu acho que é bem por aí mesmo. É, a Cátia escreveu aqui: Nascemos num suspiro, morremos num suspiro, no intervalo temos muitos suspiros. Uma grande verdade. Boa, Cátia, gostei. Não conhecia essa. Não sei se é de sua autoria, mas é perfeito. É isso, gente. Vamos, vamos em frente. Semana que vem. Olha, botou aqui, eu mesma. Boa, viu? Boa. Quando, eu, quando eu for citar eu vou botar aí a, 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 a citação. É, semana que vem é Romilson, viu? Rom Wilson vai, vai trazer né, um conteúdo bem interessante relacionado à gestalt terapia e né, uma interface. Quer falar um pouquinho, Romilson? Dá um, dá um spoiler como é que vai ser semana que vem? É, na realidade eu vou trazer. É, boa tarde, boa tarde na próxima semana eu vou estar trazendo é, o uso da prosa e da poesia como recurso né, no seto terapêutico dentro da abordagem é, da né? Então, vou trazer alguns conceitos da, da teoria literária, né, que foi minha... eu comecei fazendo... sou licenciado em literatura e língua portuguesa, daí a minha, essa conexão. E a gestalterapia, ela trabalha com com arte. Né? Então, vai ser, acho que vai ser bastante interessante o que eu vou desenvolver. Ah, legal. Legal. Vai ser bom. Vai ser muito bom. Vamos, vamos nos encontrar próxima semana para gente, a gente conversar. É isso, Obrigado. Gente, então, então, vamos, encerrando por aqui, se vocês é, tiverem alguma coisa a mais a colocar, podem colocar lá no grupo, né, no, no WhatsApp, a gente vai conversando. Até a próxima, o próximo encontro. Dizer que se vocês também tiverem alguém para convidar mais para o grupo, fiquem à vontade, pode mandar o link e, e, ou, ou mandar o meu perfil do Instagram, porque lá tem um link para o grupo, né? A pessoa pode, pode entrar para o grupo para a gente aglutinar mais pessoas, né? A gente aglutinar mais pessoas para que a gente possa, possa conversar. A gente tem agendados, eu acho que mais quatro encontros, a agenda montada, né? Eu já tenho outras ideias, mas assim, eu vou esperar fechar esse ciclo desses. Outros encontros, para que a gente possa pensar os nossos próximos passos, né? A gente pensar o, o formato, que eu quero depois conversar com vocês, para a gente ver se o formato está legal, se é esse formato mesmo, se semanal está demais, se está de menos, a questão, enfim, a gente discutir algumas coisas e a gente pensar os próximos passos. Tá bom, gente? Então, um abração para todo mundo, até a próxima semana.